0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich eine spannende Sache mal wieder mit euch vor. Und zwar ähm, habe ich ja vor kurzem gerade erst das podcast Sandwich für den Sven Rotloff, für den Viva Britannia-Podcast gemacht. Da bin ich so ein bisschen an der britischen Küche und britischen Spezialitäten hängen geblieben und mich erinnert, dass ich eine Sache noch mal gerne ausprobieren möchte. Und zwar ist das in diesem Fall eine süße Sache. Und da werde ich jetzt mit euch mal durchgehen. Und zwar handelt es sich bei diesem Rezept um eines für Lemon Curd, also Zitronenkurt. <lacht> Nein, also es ist eine Creme, die man verschieden einsetzen kann. Zum einen kann man sie einfach als Brotaufstrich verwenden. Zum anderen wird sie auch für Törtchen oder als Schicht in einer bestimmten äh, Torte verwendet. Da wird dann nochmal Baiser da drauf gebacken. Das hatten wir neulich auch gerade erst. Also so gebackener Eischnee mit Zucker und darunter eben diese Lemon Curd. Oder man kann sie auch für so kleine, für Cupcakes oder für kleine, ja so kleine Pasteten, kleine Törtchen nehmen. Da gibt es also sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ganz lecker ist. Ich habe jetzt hier die Zutaten schon abgewogen und auch für euch fotografiert, damit ihr mal wieder einen Eindruck habt. Ich habe die letzten Male jetzt die Zutaten nicht fotografiert, äh, sondern nur das Ergebnis. Aber in dem Fall habe ich mir jetzt mal wieder die Zeit genommen und das alles vorbereitet. Entsprechend schnell lässt sich das Ganze hier natürlich nachher zubereiten. Das heißt, so ganz schnell dann auch wieder nicht. Es gibt zwei Dinge, die erfordern noch ein bisschen Zeit, die ich jetzt nicht vorbereitet habe. Das eine sind die Zitronenzesten. Da habe ich jetzt aber zum Geburtstag im August von meiner lieben Mama eine Microplane-Reibe bekommen, die sich für dieses gerade für das Zestenreißen ideal eignet. Die lege ich mir jetzt schon mal bereit. Und das andere ist, dass wir Eier trennen müssen. Wenn ihr mir schon eine Weile zuhört, dann ist das natürlich keine echte Herausforderung mehr. Dann solltet ihr das schon können. Aber es kommen eine ganze Menge Eier rein. Also es ist schon eine gehaltvolle Creme, aber die Zitrone, vermute ich mal, wird dem Ganzen so eine gewisse Leichtigkeit verleihen. Also ich habe jetzt in den Beutel schon mal reingetan, äh, 100 Gramm Butter. Dann kommt jetzt ein, Gramm, nee, ein halbes Gramm Salz, also sagen wir mal drei Prisen, was ihr so zwischen zwei Finger nehmen könnt. Einfach so als Gegengewicht zu dem, zu dem Süßen. Denn es kommen jetzt noch 80 Gramm Zucker dazu. Ich äh, schütte das mal wieder in so einen Ziploc-Beutel, ähm, weil das auch bei so, äh, darf nicht über 100 Grad gegart werden, weil sonst eben die Eier, die wir gleich reintun werden, ähm, ausflocken. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja eine schöne, gleichmäßige Creme. Darum werden wir es bei 75 Grad in so einem Plastikbeutel zubereiten und dann wird es hoffentlich genauso gut werden wie der Schmelzkäse, den ich ja neulich auch schon mal so zubereitet habe so und zwar nehmen wir den, die Dotter von fünf Eiern große Eier so hm, darf man nicht überstürzen sonst hat man nachher das Ganze zerstört guck jetzt ist ein bisschen Eigelb in in die in das Ei klar reingetropft das heißt Eischnee wird jetzt schon mal schwierig das wird ja gelingt ja nicht mehr wenn da ähm, was von dem Eigelb drin ist Eischnee wird nur wenn da kein Fett drin ist und das Eigelb ist ja sehr fetthaltig und dann muss ich mir da was anderes für überlegen, was ich damit mache. Aber ich habe auch schon eine Idee, denn ich wollte heute auch noch eine andere Sache für euch kochen. Ich wollte mal wieder jetzt das Wochenende nutzen und ein paar Folgen produzieren, damit ihr wieder in der nächsten Zeit ein bisschen was zu hören habt. Kommt dann natürlich immer so schwallweise mit den neuen Folgen, aber... Es ist ja auch nicht schlimm. Ihr könnt ja selber entscheiden, wann ihr wann ihr die Sachen abspielen wollt. Es ist ja auch so, dass euch nicht unbedingt alles interessiert, nicht alle Themen, sondern nur die Rezepte, die euch wirklich ansprechen. Da hört ihr euch vielleicht auch die Folgen dazu an und das ist ja auch okay so. So, jetzt habe ich die Eier getrennt alle. Dann haben wir auch schon fast alle Zutaten drin. Jetzt kommt nur noch der Zitronenpart an der Geschichte, gerade hier ein bisschen die Hände abwaschen. Habe ich, habe ich mich so ein bisschen beschmaddert. So, jetzt kommt die Microplane zum Einsatz. Ich habe hier natürlich Bio-Zitronen genommen. Gerade wenn ihr die Schale auch verwendet, sollte das natürlich so unbedenklich wie möglich sein. Die werden zumindest für die Optik und die Haltbarkeit auch gewachst, sodass ihr auf jeden Fall die heiß abspülen solltet. Ich habe die jetzt eben einmal kurz mit kochendem Wasser übergossen und dann nochmal kalt abgespült, sodass ja, jetzt da... Hoffentlich das Risiko, sich da mit irgendwelchen bedenklichen Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen Substanzen zu vergiften, jetzt so gering ist, wie es eben sein kann. So, die Microplane. Ich habe jetzt so eine lange Reibe. Es gibt es ja in allen möglichen Formen als Kastenreibe und so weiter und so fort. Ich mache jetzt auch keine Werbung für die. Ich musste die auch kaufen, beziehungsweise meine Mutter musste die kaufen, um sie mir zu schenken. Aber äh, einen Tipp wollte ich euch noch mitgeben, wenn ihr auch so ein Ding habt. Die haltet ihr am besten mit der Reibeseite nach unten. Und dann sind, ist die am Rand so hochgebogen, also sozusagen auf der Rückseite. Und wenn ihr diese Rückseite nach oben haltet, dann sammelt sich der... Der Abrieb, beziehungsweise hier in dem Fall die Zitronenzesten in diesem Käfig, der sich da bildet. Und vor allen Dingen könnt ihr so ganz gut immer beobachten, ob ihr schon zu dem Weißen der Zitrone vorgedrungen seid. Das äh, wollen wir natürlich nicht drin haben, denn das ist sehr bitter. Und wir wollen eben nur das schöne Zitronenaroma haben. Und das nehmen wir eben auch von den Schalen der beiden Zitronen, die wir hier einsetzen werden, äh, mit. Dauert natürlich ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich, glaube ich, denn das Ganze soll ja nun nachher seinem Namen alle Ehre machen und schön nach Zitrone schmecken und das typische Zitronenaroma ist natürlich besonders in der Schale drin. Der Saft ist ja zwar auch ein bisschen zitronig, aber der bringt dann hauptsächlich die Säure mit und natürlich die Vitamine das Vitamin C ist ja sehr, wird da ja sehr häufig genannt, obwohl es durchaus äh, Obst und auch Gemüse gibt, das mehr Vitamin C enthält. Die Kiwi zum Beispiel ist, hat wesentlich mehr Vitamin C als Zitronen. Aber ja, das ist so aus der Zeit, als das Vitamin C sehr gehypt wurde. Und in den meisten Fällen, in den meisten Lebensmitteln oder fertigen Lebensmitteln, wo es dann drin war, war es eh synthetisch. Aber damit die Leute denken, ah, wir haben da was Gesundes drin, wurden dann gerne auch mal so Zitronen da abgebildet. Und so ernst genommen hat da keiner das Vitamin C aus den Zitronen raus isoliert, sondern das ist dann künstlich hergestellt. Das ist auch ein recht einfaches Molekül. Ich bin zwar jetzt kein Chemiker, aber ich vermute mal, das im Labor herzustellen, ist wesentlich günstiger, als das aus irgendeinem Obst oder Gemüse zu isolieren. Und da macht unsere Lebensmittelindustrie natürlich keine Geschenke, wenn das irgendwo günstiger zu bekommen ist und die Leute auch nicht so genau darum Bescheid wissen. Dann wird natürlich immer der einfachere Weg gewählt. Bisschen schade, aber vielleicht, gibt, äh, vielleicht denken die Menschen da ja auch mal um. Man muss halt da ständig wachsam sein, dass man nicht wieder irgendeinen Dreck untergejubelt bekommt. Zum Beispiel, wo wir jetzt gerade hier bei Zitronen sind, habe ich jetzt neulich gelernt, die Zitronensäure, die man so fertig kaufen kann als Pulver, klingt ja auch erstmal harmlos. Und würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt auch unbedenklich als Zutat so, weil es ist halt eine einfache Säure, die wie sie auch in Zitronen vorkommt, da lässt sich auch nichts dran diskutieren. Aber die ähm, Herstellungsmethode ist sehr gruselig, denn die Zitronensäure wird in entsprechend gezüchteten schwarzen Schimmelpilzen hergestellt. Also Aspergillus niger, das ist genau der Schimmelpilz, der ja der auch an den Wänden wächst, wenn, wenn es zu feucht ist oder auf dem Komposthaufen oder in diesen Komposttonnen gab es mal, wenn die zu schlecht belüftet sind, wächst da auch dieser schwarze Schimmel drin und der steht zumindest sehr stark in Verdacht, Allergien auszulösen. Das ist nicht unbedenklich. Und auch wenn man jetzt sagen würde, aus der Sicht der Chemiker oder der Lebensmittelindustrie, das wird natürlich stark aufgereinigt und enthält nachher 99, Irgendwas, also 100 Prozent kann man einfach technisch nicht hinbekommen. Äh, egal um was es geht, dann wenn du wenn du irgendwas künstlich herstellst und aufreinigst, äh, dass du nachher das reine Zeug hast, dann bleibt immer auch ein bisschen was von den Nebenprodukten und den und den Ausgangsstoffen oder in dem Fall vielleicht auch ein bisschen was von dem Schimmelpilz. Toxinen drin. Das sind jetzt alles Spekulationen, aber mich würde es nicht wundern, weil gerade bei diesen allergieauslösenden Stoffen ähm, reicht es ja auch, reichen ja auch minimale Mengen. Da muss man jetzt irgendwie kein Kilogramm zu sich nehmen, um da entsprechend sich zu vergiften. Von daher bin ich da jetzt wesentlich vorsichtiger mit Zitronensäure. Ähm, vielleicht zum, zum Wasserkocher sauber machen geht's. Äh, aber jetzt, um das zu irgendwelchen Gerichten zuzufügen werde ich mir das jetzt in Zukunft mehrmals überlegen, ob ich das äh, verwenden möchte. Wahrscheinlich eher dann Zitronensaft. Da hat man dann nämlich auch noch ein bisschen Aroma dazu. So, das war die Predigt für heute. In der Zeit habe ich jetzt hier schön die Zitronenzesten von den beiden Zitronen abgemacht und die auch schon durchgeschnitten. Jetzt presse ich hier noch den Saft aus der beiden Zitronen. Das kommt nämlich auch noch mit dazu. Ich habe jetzt hier so einen Literbeutel, da passt das die Menge, die ich jetzt euch eben vorgesagt habe, beziehungsweise die, die nachher auch im Block stehen wird, passt äh, da ganz gut rein. Und dann kommt das nachher ins Wasserbad, das ich natürlich entsprechend temperiere. Ich presse natürlich den Saft jetzt hier durch ein kleines Küchensieb. Das ist natürlich auch unzählige Tricks, damit die Kerne nicht direkt da in die, in die Mischung reinfallen, aber. Der Klassiker ist halt immer noch das Sieb. Und das hatte ich jetzt gerade zur Hand. Da haben wir jetzt alle Zutaten vom Zitronenkurt in einem Beutel. So. Und jetzt nehme ich wieder das schöne Küchenthermometer, das ich von Bumuckel und Viermal B bekommen habe zum Geburtstag. Yay! Habe ich aber auch in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber man kann sowas nicht oft genug sagen. Die beiden haben einfach mal auf meine Amazon-Wunschliste geguckt und haben mir dann zum Geburtstag dieses Thermometer geschenkt. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr auch jetzt auf einen Euro oder zwei nicht gucken müsst, äh, guckt doch mal auf der Wunschliste. Ich habe den Eindruck, dass viele gucken, was ich so, mir so wünsche und kaufen sich das dann selber. Ist ja auch durchaus in Ordnung. Aber wenn ihr mir solche Sachen schenkt, dann kann ich natürlich wieder neue, interessante Sachen für euch kochen. Und in den meisten Fällen, also in den allermeisten aller Fällen, steckt da auch schon eine Idee dahinter, sodass ihr da das Programm direkt beeinflussen könnt. Dann misch mische ich das hier mal durch ein bisschen, damit sich da vor allen Dingen die Eier nicht schon ähm, durch, durch die heiße Flüssigkeit ausflocken. So, dann kommt jetzt besagtes Thermometer zum Einsatz. Das werde ich jetzt hier einfach mit einer Wäscheklammer am Rand des Topfes befestigen. Dann kann man nämlich das auch im Auge behalten. Das ist jetzt ein Thermometer, das zum Glück auch nicht einfach ausgeht, sondern das kann man an und ausschalten. Ah, da kann man den Herd noch ein bisschen größer stellen. So, ich werde aber den Beutel schon mal reinsetzen. Wichtig war mir jetzt nur, dass das Ganze nicht zu heiß ist, weil natürlich das Ei dann sofort ausflockt. Das Ganze kann jetzt so 40 Minuten bei 75 Grad im Wasserbad eben erwärmen. Müsst ihr natürlich ein bisschen Auge drauf haben. Wie gesagt, wenn es zu heiß wird, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht so ein Sous-Vide Kochgerät habt, wo ihr dann eben entsprechend so ein Heizelement habt, das man programmieren kann. Das sind natürlich sehr coole Spielsachen mittlerweile in Verbindung mit der modernen Küche, aber die kosten auch immer ein paar hundert Euro. Und das ist es mir in den meisten Fällen für so Küchenspielsachen nicht wert, da so viel Geld reinzustecken. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen großen Sack voll Gold irgendwo versteckt hätte, vielleicht. Aber so in dem Fall jetzt einfach mal nicht. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause, weil wie gesagt, die 40 Minuten müssen wir jetzt mal abwarten. Ich werde hier noch ein bisschen die Temperatur regeln und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig gemacht werden kann. Bis dahin. Jetzt ist die Zeit um. Ich habe das Ganze auch schon mal fertig gemacht. Ich erzähle euch noch mal kurz, wie man den Lemon Curd dann zu Ende macht. Nach den 40 Minuten bei 75 Grad gebt ihr einfach den Inhalt des Ziploc-Beutels dann in einen Mixbehälter und haut da einfach den Pürierstab rein mit höchster Geschwindigkeit und mixt das so eine halbe bis eine Minute, bis es eine gleichmäßige Masse ergibt. Das Ganze ist dann sehr, sehr fein. Wenn ihr diese Zesten, also diese Zitronenschalenstückchen da nicht drin mögt, könnt ihr das Ganze auch nochmal durch ein Sieb äh, streichen. Ich habe da jetzt kein Problem damit, gerade weil die jetzt auch sehr fein sind und sehr dünn, gibt das halt beim Essen hin wieder wieder nochmal so einen kleinen aromatischen äh, Zitronenkick. Und von daher ist das okay. Wie gesagt, der Einsatzzweck, so der Klassiker, ist auf Toastbrot, gerüstetem Toastbrot. Äh, vielleicht auch noch Butter drunter, aber es ist ja auch Butter drin. Von daher wird es auch ohne gehen. Das Ganze schmeckt sehr fein, erinnert mich jetzt vom Geschmack her und das ist bei den Zutaten auch nicht weiter verwunderlich, wie eine sehr, sehr zitronige ähm, äh, holländische Soße, also Soße Hollandaise. Ja, es ist Ei drin, es ist Butter drin, das sind so die Hauptzutaten und da machen sich natürlich die Parallelen bemerkbar. Das Ganze habe ich jetzt in ein Glas abgefüllt und lasse es abkühlen. Da kann sich natürlich am Geschmack dann nochmal ein bisschen was verändern. Auf jeden Fall hat das Ganze eine sehr schöne, feine, cremige Konsistenz. Also ich kann mir das sowohl als Schicht in Torten, Törtchen auf Kuchen vorstellen, als wie gesagt auch als Brotaufstrich. Das werde ich jetzt in der nächsten Zeit mal testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, beim Ausprobieren. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Do.